0: Unidas soy una. ¿Quién te viene a callar? Hey, hey. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas, la pregunta solo ven.
1: Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Les envío un saludo a todos los que nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, de blueradio.com, del Facebook de Blue Radio y eh, a quien nos siguen también a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Vamos a hablar esta noche de nuestra maldición. Quizá la maldición de los jóvenes parece que sigue siendo, que parece que sigue siendo el desempleo, la falta de oportunidades para encontrar trabajo después de habernos endeudado quizá con el ICTEX o algún banco. O peor aún, los que no tienen cómo comprar eh, o cómo adquirir una eh, carrera profesional, pues aún peor, la tienen aún peor para poder graduarse, para poder encontrar un empleo. Por eso vamos a hablar esta noche de una alternativa que se empieza a hablar para solucionar el problema del empleo juvenil y es el salario, el salario por horas. Puede ser una solución para el desempleo joven que en algunas ciudades se acerca al 50%, pues de eso vamos a hablar esta noche en el Andén de Blue Radio para que ustedes nos acompañen. Con sus opiniones a través de Numeral El Andén Blue y esta noche nos acompañan para, para ese debate para esa eh, 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 esas voces de los jóvenes con argumentos Sebastián Zapata Luisa Portela y Andrés Carmona que ustedes están viendo allí y escuchando ahora en las próximas en los próximos minutos pero antes ya está conectándose eh, enseguida se sube al andén el senador Iván Marulanda desde Medellín aquí estamos en el Andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. <risa> Bueno, estamos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, la voz de los jóvenes con argumentos, los hechos de la semana en la voz de los jóvenes con argumentos. Una de las voces quizá más valiosas que hay en el Congreso por estos días actualmente es la de Iván Marulanda, senador de Alianza Verde, fue constituyente, alcalde, concejal, ya había sido senador y hasta intentó ser vicepresidente. Tiene 74 años, está lejos de, quizá de esta generación joven, pero no en ideas. En ideas está, ya lo van a ver muy cerca de esta generación. Generación, ya lo van a, ya lo van a, porque con lo que les vamos a contar este pereirano adoptado antioqueño se sube esta noche al andén para que hablemos de dos cosas básicamente, o bueno, entre otras cosas de la coca regulada y de la renta básica, dos de los temas que en los que se ha puesto la camiseta últimamente. Senador, buenas noches, ¿qué tal va todo? ¿Qué tal van sus cosas?
2: Buenas noches, es un gusto estar con la juventud contigo en Blue Radio. Eh, estoy a la, a la orden de ustedes.
1: Bueno, eh, venga, lo vi. Muchas
2: gracias. gracias bueno, a invitar. usted gracias
1: por la por aceptar la invitación. Lo vi al lado de un grafiti, lo vi con los jóvenes, lo vi al lado del grafiti ese gigantesco de la coca regulada. Eh, en los últimos días para promover esa iniciativa que, que ya llegó al Congreso. Pero le quería preguntar, ¿por qué dirigió ese mensaje a los jóvenes o por qué está dirigiendo ese mensaje a los jóvenes? ¿No existe un mayor riesgo para nosotros, los más jóvenes, incluso para los más jóvenes, los de 20, los de 18 años,
2: incluso menos, si se flexibiliza el uso de la cocaína? Bueno, primero, a los jóvenes, porque yo siento que mi generación tiene una responsabilidad enorme con las generaciones que vienen. Nosotros hemos estado en la escena pública muchos años y estamos a punto de entregar eh, ya las responsabilidades a generaciones que vienen. Y a mí me parece vergonzoso, sinceramente, dejarles este país que tenemos, un país en guerra permanente, llevamos 70 años en guerra y no, no hemos podido superarla en una violencia brutal, en una corrupción, en una desigualdad, en fin. Y ya es decir, eh, ya es hora de rendir cuentas y decirle a, a las generaciones que vienen, bueno, vamos a entregar, pero por favor, ayúdennos a hacer el último esfuerzo para transformarles a ustedes esta realidad. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la droga? Pues hombre, eh, llevamos más de 40 años en una política... Criminalizó el consumo, la producción, la distribución de sustancias psico psicoactivas con un resultado, eh, pues fatal. Sí. Y entonces, mm, eh, eh, ¿en qué sentido fatal? Pues, hombre, primero, no hay control sobre el consumo. Eh, eh, estamos eh, eh, con una sociedad expuesta, sobre todo una niñez y una juventud sí. expuesta a estar en manos y en las garras de organizaciones criminales, lo que estamos diciendo entonces es, hombre volteemos la página, eso ya no funcionó, esto es un riesgo enorme nos están matando a la juventud hace muchos años, nos están matando los dirigentes, se corrompieron la política corrompieron la sociedad, la economía ensayemos otro camino ¿cuál es ese camino? regular la la producción de hoja de coca y sus derivados y establecer desde la luz de una, de una política de salud pública de una política de derechos humanos que respete la dignidad de las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad el derecho a la vida el derecho a, a la vida digna entonces sí. en el marco de, ese, de esa visión de, 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 de derechos humanos pues hacer otra política y es regular, regular esa producción Pero y por supuesto ponerla en manos del Estado.
1: Esa palabra regular se diferencia en algo de legalizar, ¿por qué escogen la palabra regular y no eh, legalizar completamente?
2: Bueno, porque es que legal, es legal, en el marco de la legalización, pues entonces cualquiera podría producir, ah, cualquiera okay, podría sí. distribuir, cualquiera podría, cualquiera podría eh, procesar, en cambio no se trata de eso. Se trata de decir, aquí se va a producir, aquí se va a, a producir materia prima, que es hoja de coca, se va a procesar, se va a distribuir y se va a consumir, pero bajo una regulación del Estado. En manos es todo el Estado, todo público, o sea, el campesino... Todo el Estado, excepto la producción de hoja de coca que está que es de los en cabeza de 200 mil familias campesinas. A ellos se les va a comprar la cosecha de la hoja de coca a precios de mercado. Cada de vez esto, que hay... El Estado sí coge eh, todos los demás procesos. Cada, que, cada vez que hay propuestas tan
1: progresistas como esta, eh, senador, pues siempre uno termina sopesando eh, eh, en una balanza qué, qué hacemos, eh, qué puede ser peor o qué, cuál es el precio peor. Las muertes asociadas al narcotráfico, que las vemos ca cada tanto, ¿Las, eh, los campesinos contaminados con el glifosato eventualmente o las vidas que se van acabar, que se van a afectar, las familias que se van a afectar también por el consumo de la cocaína. Usted sabe que una familia con una persona drogadicta, pues es una familia destrozada, y la cocaína pues es, es el principal ejemplo de ello en Colombia.
2: Varias cosas. Primero, sí. con relación al consumo. Mira, hay experimentos ya en relación con la con el cannabis y con la marihuana. Portugal lleva más de 10 años con la, con la producción y la, y la, y la, y la distribución eh, eh, legalizadas sí. está también en Canadá está en la mayoría de los estados de los Estados Unidos está en Uruguay ¿cuál es la experiencia hasta ahora? la experiencia es, los consumos bajan bajan un poco se estabilizan y tienden a bajar pero además son consumos de buena, de, de un producto de buena calidad lo que tenemos hoy lo que tenemos hoy es de mala calidad y, bajo, y por fuera de cualquier control es decir, aquí donde llegan las redes del narcotráfico que llegan a donde puedan llegar venden su basura y eh, parte sin novedad, esas personas que consumen no tienen ninguna ayuda ningún mm. acompañamiento en cambio, en esta, en esta en esta forma que estamos proponiendo de, regular, de regulación eh, va a haber un médico que va a estar eh, entregándole en una receta Sí. a la persona que lo solicita en su derecho porque es un derecho reconocido por la constitución por la corte constitucional por la ley, el derecho a la dosis mínima una persona va donde un médico y le dice yo quiero yo quiero consumir mi dosis personal y le y el médico lo, el, el médico lo, lo, lo examina sí. ve que está mentalmente preparado, que tiene la edad que está físicamente preparado le, le da alguna, al, algún acompañamiento y le da una receta para ir a, a, a que le vendan esa 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 cocaína pero, como cualquier droga que está limitada en el mercado. Pero no es un poco... Pasa a una farmacia y le dicen, no, usted necesita una fórmula médica, mm. bueno, igual. Pero Ahora, no es un poco difícil. Cuando hay problemas, escúchame, pero sí. cuando hay problemas... De, 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 de dependencia Ajá. y problemas de daño psicológico y demás ¿Qué es lo de pues los el médico tiene la oportunidad de ayudarle a la persona
1: Sí. que es, es la situación de los drogadictos pero le quería preguntar por una cosa que usted acaba de decir ¿no es un poco complicado hablar de cocaína de buena de buena calidad? yo entiendo lo de la marihuana y la marihuana ha habido unos avances supremamente importantes e interesantes en todo el mundo pero con la cocaína se puede hablar de, de, de algo de buena calidad de un producto de buena calidad
2: Sí, claro Inclusive esto está medido inclusive por las agencias de salud de los Estados Unidos, en el mercado de los Estados Unidos. Ellos han encontrado que la cocaína que se está vendiendo en los mercados clandestinos ha mejorado la calidad en los últimos tiempos. Si no recuerdo mal, ya ha pasado de ser una cocaína del 47% al 62%. Sí. Eh, 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 esto, claro que sí, porque es que los, las redes clandestinas y las redes criminales le revuelven unos productos, unas basuras para ganarle más plata a su producto y todo eso va en detrimento de la salud de los consumidores pero si la refina el gobierno, el Estado el Estado produce una cocaína de alta pureza y le entrega un producto que es que es, digamos eh, que, que no es dañino para uh -huh. la salud en el sentido de su propia calidad por supuesto, con unos efectos y con una capacidad claro. eh, de, 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 de generar reacciones psicoactivas, pues que de eso se trata, porque la, el ser humano consume drogas desde el principio del, de, del origen de la especie humana. Hay, hay seres humanos que consumen droga, como consumen alcohol, otros como fuman eh, cigarrillo, otros. Es un derecho del ser humano, de la persona, de tomar su, su alcohol o tomar su droga o, o, o fumar, siempre y cuando no le haga daño a terceros. Entonces, de lo que se trata es de que las personas que tienen problemas de dependencia, que son la minoría, en Colombia se estima que hay unos 260 consumidores, de los cuales menos del 10% tiene problemas de dependencia. Y esos que tienen problemas de dependencia pues que puedan tener un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento médico, pero si están en la clandestinidad, nadie los descubre y nadie los atiende. ¿Cuántos calculan ustedes que, que hay consumidores en Colombia? Está el Dane, los tiene censados, hay 260 mil personas aproximadamente. De cocaína o de que, todas las drogas. De, de cocaína. De cocaína, de, cocaína okay. de cocaína. Que eso sería que como el mercado interno. Cocaína, exactamente, 260 mil personas que producen, ve que consumen cocaína en Colombia. Le, y de los cuales menos del 10% tiene problemas de, de dependencia, de la dependencia sí. tiene problemas problemas de, de, de dependencia y hacía esa pregunta Ahora,
1: del mercado interno usted me, me dice 260 mil usted sabe que eso es un mercado por ejemplo en los ilegales que lo que hacen es exportarlo moverlo a otros a otros países, en la ruta de México y finalmente hacia Estados Unidos y este tema pues es, eh, Colombia termina siendo pionero pero termina quizá quedándose solo, no nos quedamos solo con una super, superproducción de 200 mil hectáreas, lo que produzca de cocaína 200 mil hectáreas con Colombia produjo 900 toneladas el año pasado, ¿no nos quedamos con 900 toneladas de cocaína solo para el consumo interno?
2: Muy buena pregunta, lo que pasa es que no vamos a refinar toda la, toda la hoja de coca, la hoja de coca que se va a refinar Ajá. es para atender los 260 mil eh, consumidores, consumidores sí. la hoja de coca que sobre se va a destruir en protocolos que van a ser protocolos del Estado bajo supervisión preferentemente bajo supervisión de la comunidad internacional, eh, precisamente de lo que se trata es de quitarle la materia prima a los narcotraficantes uh -huh. que están proveyendo el 90% de la cocaína que se vende en el mundo es cocaína colombiana, colombiana sí. estamos exportando cerca de 1400 toneladas métricas de cocaína, de, de clorhidrato de cocaína, no 1400 toneladas métricas que son el 90% del mercado mundial entonces el Estado les quita toda la materia prima, le compra toda la cosecha a los campesinos a precio de mercado, el campesino deja de ser enemigo del Estado y pasa a ser parte de la sociedad, parte de la institucionalidad, campesinos establecidos que no tienen que estar destruyendo selvas y montañas para acabar con los ecosistemas y seguir produciendo bajo la persecución y la presión del Estado y de los narcotraficantes, no, se van a establecer, le venden su cosecha de hoja de coca al Estado, el Estado procesa lo que necesita para el consumo interno y el resto lo destruye, ahora hay una cosa muy interesante, ¿Sí? y es que puede haber otros Estados que quieran decir, hombre, si yo si Colombia, como Estado colombiano, me vende una cocaína refinada de primera calidad, que además no tiene un rastro de ilegalidad ni un rastro de sangre, sino que es producida legítimamente, pues a lo mejor va a haber Estados que se van a animar a establecer políticas también de salud pública para ellos suministrarle a sus consumidores de una manera regulada y controlada bajo el sistema de salud la cocaína que consumen sus consumidores y así sacar del mercado las redes criminales y las redes mafiosas. Ese puede ser un mercado muy interesante hacia adelante. Que termina una industria. Pronto, claro, pero por lo pronto la demanda que va a atender el Estado colombiano es la colombiana. De resto, va a destruir la hoja de coca. El todo es quitarle la materia prima entonces a los narcotraficantes para que se vayan para otra parte a buscar su, su hoja de coca, pero no más en Colombia, porque es que nos están asesinando pero, la juventud y nos están destruyendo pero el qué, país. ¿Qué va a pasar,
1: por ejemplo, bajo esta nueva de la reglamentación? Supongamos que esto se aprueba, que, que que obviamente tiene sus sus problemas en el Congreso, porque quizá muchos, usted se enfrentará a muchos ahora en el trámite de esta de esta ley, pero si se aprueba, ¿qué pasa con el campesino que le venda al clan del Golfo, que le venda a la, al cartel de Sinaloa, o el, o el cartel de Sinaloa que se instale en eh, los límites de Nariño, en el departamento de Cauca, bueno, en el Catatumbo, donde también hay cultivos, ¿qué va a pasar con esos ilegales que, que seguramente seguirán existiendo? Eso no va a quedar eliminado de un día para otro, ¿no?
2: Claro, claro, varias cosas. Primero, eh, el campesino que le venda a esas organizaciones criminales está haciendo un pésimo negocio si tiene un Estado que se lo compra al mismo precio. Sí. ¿A qué se va a ir? y el estado le va a dar salud pública y le va a dar educación pública, y le está construyendo carreteras y le va a llevar electrificación y le va a dar asistencia técnica y crédito y va, 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 va a permitirle un desarrollo y un establecimiento como familia, como hogar y como campesino productor, productor y productivo y vivienda además, es decir, le va a permitir un horizonte de, eh, de bienestar sí. que no se lo van a, que no se lo van a ofrecer los, los narcotraficantes entonces ha sido un pésimo negocio ahora, eh, de, por otro lado es importante es importante establecer establecer lo siguiente Colombia no puede destruir 200 mil hectáreas de, de hoja de coca eso es imposible, es que hemos invertido mira, cuánto vale al año la destrucción de la hoja mejor dicho, las políticas de erradicación que no están erradicando eso. nada porque ahí está la hoja porque de que vuelve coca. y surge, ahí vale. la resiembra Vale 4 billones de pesos al año. Mm. ¿Sabes cuánto vale comprar la cosecha? 2.6 billones de pesos. ¿Todas las 200 ¿Vale mil hectáreas? Va sí, claro. Vale, vale 2, más. 2,6 billones. Val sí, vale más. Eh, toda esta política de erradicación que no está erradicando nada, sino que está creando problemas de violencia, de destrucción ambiental, destrucción de bosques, muerte, y campesinos huyendo todo el día de la justicia. En fin, mira... A, 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 a la muerte de, de policías y de soldados que están en esas campañas de erradicaciones permanente Acaban de, de matar a cinco de ellos en, 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 en el Catatumbo o en Arauca Entonces, no, no, no eh, Destruir 200 mil hectáreas es imposible Es que mira, entre el año 2005 y 2015, 10 años, 2005-2015 Colombia se gastó 88 billones de pesos, es decir, 88 millones de millones de pesos tratando de erradicar la hoja de coca en, las, en, la, en, en el campo colombiano. En 10 años, 88 billones. Y las áreas no disminuyeron, sino que crecieron en esos 10 años. Mm. ¿Sabes cuántos son 88 billones de pesos? Son el presupuesto del Ministerio de Agricultura para 55 años. Esto es increíble, sí, es la locura sí, sí. en la que estamos. Estamos botando la plata en vez de, de, de entregarle esa plata al Ministerio de Agricultura para que lleve desarrollo al campo. La estamos metiendo en fumigaciones, en erradicaciones que no solamente están generando violencia, sino que no están destruyendo la hoja de coca. Además, están produciendo una destrucción ambiental brutal, porque es que esas fumigaciones y además toda esa persecución a los campesinos, lo que ha traído como consecuencia sí. es pues, es una permanente diáspora por todas las selvas de Colombia, destruyendo selva para sembrar la, la hoja de coca, porque esos campesinos no tienen otra manera de sobrevivir, porque el Estado no les ha dado una oportunidad. Esta es la forma de darle una oportunidad a esas colombianas y a esos colombianos de vivir dignamente.
1: Que ese, es, que ese es el drama. Le quería le quería hacer una última pregunta so, sobre tema, porque le decía que quería hacerle un par de preguntas sobre renta básica y otros temas, pero hace una semana, por ejemplo, aquí aquí en La Andena hablábamos, debatíamos con los jóvenes sobre la contraparte, es decir, el glifosato y el glif del glifosato se decía eh, o en palabras del ministro de defensa se decía es que el glifosato va a tener un efecto de, de positivo en las masacres, va a detener las masacres que estamos viviendo en el país usted podría decir, el, al contrario la regulación de la coca de la hoja de coca, la regulación de la cocaína, podría detener esas masacres que estamos viendo en varios departamentos del país
2: pero si es que lo que, el, decir la experiencia lo demuestra y demuestra que, el, que el ministro no está, no está no está teniendo razón en lo que está diciendo. Porque es que estamos fumigando. Hace cuántos años eh, venimos fumigando y venimos en, en los procesos de erradicación y la violencia no para. La violencia no para. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a civilizar esta economía. Es que, además... además, eh, 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 la experiencia de la humanidad es muy larga en este sentido cuántos años tuvo los Estados Unidos prohibido el, 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 alcohol? el alcohol y qué sí. generó una violencia brutal las mafias y la y la, y la violencia callejera y la corrupción pues la legalizaron y ya pasaron a otro tipo de violencias pero esa que tenían fruto de esa de esa de esa de esa producción ilegal de alcohol ya esa se acabó entonces lo que estamos diciendo ahora es simplemente no vamos a perseguir más a los campesinos, vamos a comprarle su producto y en vez de, 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 de que ese producto vaya a las organizaciones criminales para que produzcan cocaína y exporten cocaína con toda su red mafiosa y su red criminal, pues la va a producir el Estado. La va a producir el Estado y la va a entregar a través del sistema de salud pública a sus consumidores. Y al resto, pues la va a destruir. Ahora, si hay países que quieran comprarle a Colombia cocaína, pues le venden cocaína. Pero, es decir, es así de sencillo el esquema de, este, de esta nueva visión del problema y de esta nueva visión del proyecto de ley.
1: Sí, que es, que es, que es la iniciativa suya. ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Usted cree que, qué futuro tiene para, para que sea aprobado?
2: Pues mira, estar en el andén es. es es para mí pues muy emocionante por lo siguiente porque es, es, es la manera de estar informando en qué consiste esto sí. para que todas las personas, los jóvenes las jóvenes que nos están escuchando pues lo comenten en la casa, lo comenten con sus compañeras, con sus compañeros de trabajo, de estudio con sus amigas, con sus amigos y puedan hablar de esto porque miren este país es del pueblo colombiano de la gente común y corriente y si en la mentalidad del pueblo colombiano vamos el, generando una elaboración nueva del problema, si nos con nueva información esto va a cambiar mm. porque esto no es que lo cambien los senadores y los representantes y el presidente no, esos somos accidentes en, en el poder, no, <risa> lo que es estable aquí, lo que manda aquí es la gente, y si la gente empieza a mirar esto de otra manera pues va a elegir en adelante de otra manera también y le va a entregar el poder a personas que estén de acuerdo con una nueva mentalidad yo estoy seguro de que en las próximas elecciones que están aquí en la, a la vuelta de la ¿Sí? esquina dentro de dos años, menos de dos años eh, va, van a presentarse candidatos al Senado a la Cámara, a la Presidencia de la República la gente les va a preguntar bueno, dígame usted qué quiere ser senador o qué quiere ser presidente de la República usted qué opina de esto y seguramente no van a votar por los que digan que vamos a seguir matándonos aquí por cuenta de, una, de, la, de la guerra contra la de O sea, si le entiendo usted, fracasó, usted está abriendo un debate. Esa guerra fracasó.
1: ¿ah? Usted está abriendo un debate, según lo entiendo acá, pero ¿es, es posible que es poco probable que se apruebe en esta... En ahora, esta, en esta ahora no lo
2: sé. Ahora no lo sé. Hemos tenido una reacción muy positiva de, sí. de los congresistas no se han sentado todavía a hacer la discusión del proyecto. Me dicen los colegas de la Comisión Primera del Senado que es por donde empieza esta discusión. Me dicen que ha, han hecho un, un sondeo y que la mayoría están de acuerdo en aprobar el proyecto en primer debate en la Comisión Primera. Y eso sería un salto enorme político. Pero yo lo, lo, que, lo que quiero decir es lo siguiente. Abrimos el debate. Sí. Y abrimos el debate... En la opinión pública, que es la que manda, la gente es la que manda. Y el día que la gente diga, bueno, se acabó esto, se acabó, aquí no va a haber presidentes que van a seguir echando bala y echando glifosato, como lo están haciendo para, para destruir este país y para generar toda esta violencia. Pues, Llevamos 40 años de muerte, a mis compañeros de política, a Luis Carlos Galán, sí. a Rodrigo Lara, los asesinaron en nuestra lucha contra el narcotráfico en esta criminalización de, la, de, la, de este problema de las drogas psicoactivas. Cuando a través de la legalización, como lo están haciendo ahora con la marihuana, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Uruguay, etcétera, están demostrando que hay un camino, que hay un camino racional, civilizado, para manejar esta situación que no genera esta tragedia de, este, de, este, de esta baño de sangre en el que estamos en Colombia tan absurdo, hace más de 40 años ya fracasó eso, sí. eso ya fracasó eso ya no funcionó, ahí están las hojas de coca, ahí están los narcotraficantes, es más, hay carteles extranjeros, nos dicen que el cartel de Sinaloa tiene gente armada en Colombia, que eso es una vergüenza perdimos la soberanía sobre los territorios, y además estamos exportando el 90% de la cocaína del mundo en medio de esta mar de sangre y en medio de esta ilegalidad eso ya no va más eso ya no da más
1: Senador, eh, venga, una última pregunta sobre este tema, porque le dije que le quería preguntar algo pequeño sobre renta básica ¿de alguna de estas drogas usted ha consumido alguna vez? ¿marihuana, cocaína?
2: hombre, no, pero no porque tenga, es decir alguna circunstancia personal digamos, me ha mantenido sí. eh, separado, pero eso no quiere decir que yo soy mejor que nadie, <risa> ni mejor que el que la consume no, simplemente eh, eh, así como, como hay personas que no comen carne de res, sino que son vegetarianos, pero pues digamos que yo soy, en, en ese sentido, zanahorio, zanahorio pero, sí. pero no me considero mejor que nadie, por sí. eso, sino las circunstancias de la vida, nací en un ambiente en el que eso, digamos, estaba muy lejos de nosotros, y entonces, no, no lo consumí, no pero consumí. repito, no me considero mejor que nadie por esas circunstancias, ni mucho menos respeto a las personas que consumen de manera civilizada y respetuosa sus dosis de cocaína como respeto a los fumadores, como respeto a los que toman alcohol. Yo, sí. yo, por ejemplo, eh, he sido una persona que en las fiestas y demás... Pues, por supuesto me tomo mis, mis, mis sus traguitas oye sí. <ríe> me quedan unos minutos
1: solamente para preguntarle eso ¿se enredó la renta básica? ¿el proyecto suyo de renta básica con el ingreso solidario? porque el gobierno dijo vamos a alargar esto hasta el próximo año y con esto pues para algunos quedó la idea que ya va a haber una platica y entre comillas platica por eso se lo digo así para, para los más vulnerables y ya no va a haber renta básica
2: es una platica, tú tienes toda la razón son 160 mil pesos por hogar, uh -huh. solamente a 3 millones de hogares en Colombia hay 9 millones de hogares pobres y vulnerables en este momento 9 millones, y 160 mil pesitos por hogar son, ¿sabes cuánto? 1.600 pesos por persona diario ¿Quién ha, ¿qué hace uno con 1.600 pesos diarios Nada, entonces eso, eso es una limosna que no vale la pena no, nosotros estamos diciendo 877 mil pesos por hogar mes durante tres meses y dos meses más, el cuarto y quinto mes, medio eh, salario mínimo legal. Sí. Eh, para nueve millones de hogares, es decir, 30 millones de colombianas y colombianas. No está hundido. Es decir, todos los días es más fuerte en la opinión pública. Todos los días sí, es más fuerte la presión de la opinión pública sobre el gobierno y sobre el Congreso. Y abrimos un gran debate sobre la vida digna, sobre los derechos porque estos son derechos de las personas estamos en un país en donde el Estado fue constituido para proteger la vida y la vida digna de las personas y vida digna quiere decir que puedan comer y que puedan comer y en uh -huh. estas condiciones de pandemia y en estas condiciones de, con, de confinamiento y de indefensión los, las personas tienen derecho a que el Estado vaya y les entregue cómo sobrevivir dignamente eso está calando perfectamente en la sociedad colombiana y aquí vamos a empezar a vivir en una cultura del bienestar y del respeto a los derechos humanos el derecho a los, el respeto al derecho a la vida y a la vida digna ahora, eh, el debate se va a abrir eh, en los próximos días en el Senado nuevamente y ahí está la ponencia, no solamente tenemos la ponencia de renta básica sino que vamos por otro lado con una ponencia para una renta permanente permanente para las personas en Colombia, permanente, no a raíz de la pandemia, no de emergencia. Ah, la de sí. emergencia va por un lado, pero por otro lado estamos presentando una ponencia con relación a una renta permanente también que garantice la dignidad de las personas, que le pague a cada persona un ingreso mínimo vital a todas las personas en Colombia, un ingreso mínimo vital que le garantice su libertad, su independencia, su autonomía, y la posibilidad de vivir dignamente, cualquiera sea su circunstancia y cualquiera sea su condición hum humana y personal.
1: Bueno, es el senador Iván Marulanda que le agradecemos por estar estos minutos aquí en el Andén hablando de estos dos temas que son tan 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 atractivos para para la audiencia para que la gente empiece para que le empiece a quedar en el oído y pues lo, como usted lo dice lo debata en la casa lo debata con los amigos si es viable pensar en la en la cocaína como un producto más eh, eh, que sea legal obviamente bajo ciertas condiciones y también la otra idea que eh, senador algunos siempre lo dicen no es que esto es asistencialismo esto es darle a la gente regalada las cosas lo de la renta básica pero que se, se apropie se vaya dialogando en las en las casas y los hogares Colombianos en todos los hogares, en las charlas de los jóvenes en las charlas de, de café, ahora que otra vez volvamos a activar un poco la vida social y podamos discutirlo pues muchas gracias por haber estado estos minutos aquí en el Andén con los jóvenes hablando sobre estos temas que seguramente eh, tendrán desarrollo mucho eh, mucho mayor en, en el próximo año, senador muchas gracias
2: Qué alegría, gracias, muchas gracias me produce mucha emoción estar con la juventud estar en el Andén estar con ustedes y además saber y pensar que estoy haciendo mi esfuerzo mi último esfuerzo en la vida por entregarles un, una herencia digna que no sea un baño de sangre una guerra, un odio una violencia y una indignidad eh, pe, vamos pero eso, a, a cambiar pe, este país vamos pero ese
1: último esfuerzo es que se nos va a retirar no usted está ahí no ahí
2: les... no pero ya tú lo dijiste tengo 74 años digamos que no me quedan sino por ahí unos 30 años <risa> y, y eso ya un poco ah.
1: la, la, la expectativa, expectativa va, va subiendo senador no crea algunos le están adornando ahí el el, el oído de, de candidaturas
2: presidenciales entonces quién quita sí ¿no? Vamos para esa, vamos para esa.
1: Ah, bueno, vamos pues. a hacer
2: este debate en esa, en esa, en esas elecciones y que yes. el país, que la juventud y que la, el pueblo colombiano elija un presidente que responda a las expectativas de estos tiempos y a las expectativas de la gente y no a las expectativas de las roscas políticas. Vamos a acabar con eso. Vamos por la presidencia. Claro que sí. Gracias por la invitación. Un bueno, honor. ustedes
1: muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Ya seguimos aquí en el debate del andén de Blue Radio para que no atropelle la opinión. Hola a todos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Y empiezo preguntándoles a cada uno de ustedes eh, su opinión, empiezo saludando a Sebastián, Sebastián Zapata. Sobre esa pregunta, ¿el salario por horas es la discusión que tenemos hoy? ¿Puede ser una solución para el desempleo de los jóvenes? Que les decía, en algunas ciudades está llegando al 49%, en otras ciudades está llegando incluso al 35%. Sebastián.
0: Un cordial saludo para ustedes, los compañeros de panel y todas las personas que nos escuchan. Pues lo primero que es ubicarnos en el contexto, ¿no? Según según el, la última cifra, el desempleo de los jóvenes está en 30%, según lo que la última tasa pues que, que, que reveló el daño
1: Sí, de hecho, en
0: algunos peor. De hecho, es preocupante porque en el periodo de julio de este año casi doblamos el desempleo del año anterior. O sea, hoy estamos acerca del 20 y algo por ciento, 21 más o menos. Entonces, eso es bastante crítico. Y la tasa, como sabemos, de los jóvenes se crece aún más. Como lo, 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 lo acabé de decir, está cerca del 30%. Yo creo que hay que tomar medidas contundentes. Lo primero que hay que hablar es que ese tema del trabajo de, de obras eso no es una reforma laboral, como algunos piensan, sino que básicamente es, una, es, es un decreto del Plan Nacional de Desarrollo. No es una sí. reglamentación. Que yo creo que es una solución peligrosa de buenas intenciones, pero peligroso cuando usted entra a mirar la, la iniciativa en tal lo que quiere es que se haga un piso pensional para esas personas que ganan menos de un salario mínimo para que se puedan pensionar en teoría pues, la propuesta es buena el tema es cuando se lleva a la práctica en un país como, nos, como Colombia me acuerdo mucho que cuando yo estaba en, en primer semestre de la universidad lo único que nos decía el profesor de economía es que el mercado no tiene de corazón entonces toca mirar ese compromiso del empresariado con este tipo de, de políticas, que yo creo que son buenas, el problema es que son muy riesgosas el ministro de trabajo, el custodio Cabrera ha dicho que el ministerio de trabajo va a estar regulando y va a estar muy pendiente de que los, de los empresarios sí. no, no abusen de esta modalidad de contratación esperaría uno el compromiso del gobierno, pero insisto hay que tomar medidas para el tema del post-COVID que se viene, que va a dar una catástrofe económica. Pues mire lo que pasó el, recientemente acá en Bogotá. Tenemos seis puntos más en tasa de desempleo que la tasa nacional, que eso es bastante preocupante. De o sea, uno de cada cuatro bogotanos está sin trabajo. Es muy, muy alta. Y la sí, alcaldía sí. no parece tomar medidas concretas ni serias más allá de las que buscan los likes. Lo importante es eso, ensayar medidas... Pues, que sean lo más acordes posible a las necesidades del, del escenario post pandemia, es que eso es lo que nos tenemos que pensar, nosotros en cambio radical, hace un mes se nos aprobó una ley que hicimos, que ideamos desde juventud, con varios parlamentarios que fue la ley 2039 2020, que era inserción laboral para jóvenes, o sea, es una ley que lo que hace es homologar experiencia de eh, investigación pasantías, etc ah, pues, las pasantías sí. Ajá. eso son las propuestas concretas que tenemos que presentar al país ojalá sean menos riesgosas pero cuando
1: insisto, como o sea, cuando uno habla de, de, de relajar un poquito o flexibilizar como dicen otros la, eh, la contratación entonces usted termina eh, diciendo no le pago eh, o le pago por horas y no le pago prestaciones, eso no ayuda a incentivar también la idea en, en algunos empleos, ¿no? no en todos o sobre todo en los jóvenes que están comenzando para que
0: puedan eh, entrar al mercado laboral es que insisto hay que a, a acoplarse a las, a las dinámicas contemporáneas. En un país donde el 50% del empleo es informal, hay que tomar medidas para flexibilizar, sí. para que eh, la empresa pueda contratar. El problema es que tenemos que poner pues, como unos topes y ser rigurosos con eso para no llevar, llevar a la precarización. Es que vuelvo al mismo punto, esta medida es buena. El problema es que es muy peligrosa en un país como Colombia. ¿Será que los empresarios si van a respetar como, como esos mínimos para no volver precaria esta estrategia y será que el ministerio de trabajo y las entidades si sí están en capacidad de hacerle vigilancia esa propuesta esa es, esa es la
1: pregunta esa es la, claro, esa es la pregunta que, que, que cae en el. bueno, yo sigo con usted para, para ir resolviendo algunas preguntas que me quedan aquí de lo, que, de, lo que, de lo que me ha dicho sigo preguntándole a Luisa también para que ustedes nos acompañen con los comentarios ahí en el Facebook Live en Numerar Anden Blue eh, con la pregunta sobre el salario por horas el salario por horas puede ser la salida en estos momentos la posibilidad de que a través del pago por horas y las personas que trabajen incluso muchas veces o eh, muchos trabajos eh, puedan encontrar a allí eh, una solución al desempleo rampante que estamos viendo en los en los jóvenes, Luisa
3: Bueno, hola a todos, hola Sebastián hola Andrés, Ricardo y todas las personas que hoy nos están escuchando eh, como lo decía Sebastián, digamos que hay que ubicarnos en el contexto actual Ricardo, y también hay que entender que en el país de alguna manera ya venía funcionando el tema del pago por horas Nada más usted, si quiere, entre un momentico a Google y ponga eh, algún empleo por horas y seguro le sale porque ya está. Sin embargo, y teniendo en cuenta la discusión que se está dando en el país, hay que ver que eh, lo que busca de pronto este decreto del que estamos últimamente hablando es eh, asegurar de alguna manera el tema de salud, de pago de, salud, de seguridad social y sobre todo de alguna manera asegurar que más adelante las personas que hoy no pagan salud y pensión puedan tener como algún tipo de subsidio para su vejez. Entonces, eh, pues no es descabellado, sin embargo, como también lo decía Sebastián, es un poco arriesgado, porque ¿quién va a estar haciendo el control para que realmente, como se propone, eh, las empresas sí. ahorita paguen el 15% de más el, para el tema de las pensiones, para el pago de contribución a seguridad y a salir de pensión?
1: A seguridad social, y sí.
3: Por otro lado exactamente y por otro lado pues también vemos un, un escenario un poco complicado en temas laborales actualmente si bien eh, los jóvenes estamos un poco a la deriva cada vez que salimos de las universidades o inclusive el, de los colegios apenas tenemos la mayoría de edad para empezar a trabajar eh, pues digamos que esta propuesta de trabajo por horas no es tan descabellado eh, sin embargo toca ver cuál es la propuesta realmente eh, desde la empresas y cómo se van a ubicar eh, esperando que no no haya una precarización como tal en, en, en el trabajo y en el esfuerzo de estos jóvenes, sino que al contrario se pueda incentivar para que eh, puedan eh, de alguna manera, en algún momento, hasta alcanzar el salario mínimo, ¿no? Eh, inclusive, uh, también hay que poner sobre la mesa la discusión que es posible que trabajando por horas hay jóvenes que ganen por el pago de una hora más que lo que se pagaría por el pago de una hora en el marco de el los mínimo. términos de del mínimo, exactamente. Sí, y, y con todas Entonces, las prestaciones.
1: Pues o sea, hay quienes dicen entonces, que hay quienes dicen que muchos jóvenes que trabajan en Uber o en, en Rápido en esas aplicaciones que también van a buscar cómo, cómo meterlas a la, a la seguridad social pues puedan ganar incluso hoy actualmente ganan más que el mínimo si hacen muchos domicilios se hacen muchas carreras de, de Uber no o de estas aplicaciones
3: exacto entonces digamos que lo que se, se, se la discusión acá sería ya si lo ponemos en contexto con el decreto que sacó el gobierno el 1174. básicamente ¿no? Ajá, exactamente. Es sobre todo asegurar que estos estas personas que están trabajando ya de esta modalidad puedan aportar el tema de salud y pensión y que más adelante sí tengan como un seguro para su vejez. Entonces, también estaba leyendo que el ministro decía, bueno, tenemos, eh, por ejemplo, la unidad de gestión pensional y de contribuciones para fiscales, que seguramente va a ser como la entidad especial encargada del Estado, para verificar que las empresas efectivamente cumplan con todas las normas sobre los aportes de seguridad y de seguridad social. Entonces es como estar muy, pues digamos que es un paso poco de fe, sí, porque sabemos que no todas las instituciones funcionan como quisiéramos sí. que funcionaran, pero sí están las entidades que hacen regulación a este tipo de... A este tipo de, de digamos de lo que acaba de sacar el gobierno que como lo decía, igual no es nada nuevo sí, lo, lo nuevo acá es el pago a seguridad social en cuanto al tema del decreto, entonces uh -huh. ¿qué vemos? que vemos aparte Ricardo, también hay que ver que hoy en el país tenemos casi que un 45% de, del empleo es informal, entonces eso también ayudaría un poco a que esa informalidad ya no sea tan informal, sino que realmente se tenga como una una, una cómo decirlo, una eh, se haya como un alivio más porque no solamente ese 15% de más que van a pagar los, conta, eh, los empleadores sí. sino además también hay un subsidio por parte del gobierno que le va a aportar también para seguridad para, eh, para social ellos. Exactamente. Voy,
1: voy con Andrés para preguntarles sobre esto mismo, pero pero creo que con lo que han dicho Sebastián y Luisa, le quisiera preguntar una cosa. Eh, estamos ahogándonos en un vaso de agua, es decir, aquí no hay nada nuevo, el decreto no está cambiando nada, como para pensar que que hay que alzar la voz porque los porque se va a implementar el salario por horas para, para los jóvenes, Andrés, y qué tan bueno sería ese salario para los jóvenes eh, volver a o meterse en el mercado laboral.
4: Ricardo, bueno, buenas noches, un saludo a Luis, un saludo a Sebastián y a usted y a los oyentes de Radio y las personas que nos están viendo. Miren, Ricardo, yo sí, yo sí me afano, yo sí me, me, me alerto, ¿sí? Digamos que si, si habría que decir que no hay sorpresas es que no hay sorpresas en la forma tan descarada como este gobierno y los anteriores siguen trabajando la política laboral en este país. Es más de lo mismo, ¿sí? sí esos cuentos de que con la pandemia nos íbamos a reinventar, íbamos a ser mejores, íbamos a abrir las puertas a mejorar, a mejorar incluso las condiciones de vida de la gente, eso es carreta, eso es carreta. El gobierno nacional aquí está demostrando, junto con los anteriores, cómo su interés es la precarización laboral, la destrucción de empleos y la informalidad, ¿sí? Y es dándole gavelas y tapaderas a este tipo de cosas. Sin duda el ministro Ángel Custodio Cabrera decía algo que es verdad que los BEPS sí. y que el piso de protección social no son nuevos, que vienen incluso desde el, que el pago por horas viene desde el año 2009 y que los BEPS y este piso de seguridad social se aprobó en el plan de desarrollo. Sí, sí y que es una de implementación. De sí, claro, que esta es la implementación del plan de desarrollo, plan de desarrollo que descaradamente aprobaron Cambio Radical, el Partido Conservador, el Centro Democrático, la que les encanta arrasar en el gobierno y luego pasar de ser solidarios con el trabajo y con, el, con, con la seguridad aquí lo que nos están metiendo es una reforma laboral una reforma laboral para precarizar porque es que entonces dicen no, pero es que esperemos a que sea el gobierno el que tenga los dientes para poder hacer esto esperemos a que este sea así que los casos de preocupación sean simplemente excepciones no señores, es que aquí están volviendo norma la excepción Aquí a la excepción la están volviendo regla, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los empleadores van a terminar encontrando, para poder reducir los costos laborales, van a poder empezar a implementar este sistema de pago. Pero, pero Andrés, entonces, independientemente,
1: entonces, independientemente del decreto o lo que empiecen a implementar eh, eh, poco a poco... El, eh, nosotros digamos cada uno eh, desde desde nuestra comodidad podemos tener un empleo, pero el que no tenga empleo en estos momentos no va a decir, oiga, si se abre una puertica para para eh, eh, relajar, insisto en la palabra las condiciones para para que me empleen, pues no es mejor y no es mejor que yo entre a un trabajo así sea que me paguen que me paguen por horas, es es el... no es mejor cero. Pero es
4: el ya de por sí está precarizado y ya está flexibilizado. ¿Cuántos empleos no se dan bajo la modalidad de prestación de servicios?
1: Sí, ¿Cuántos empleos que tendrían que
4: y que y que tienen el desgaste laboral de un contrato laboral con todas las de la ley, terminan siendo eh, pagados en la, en la modalidad de prestación de servicios para saltarse todas las prestaciones laborales y todas las leyes laborales. Tal vez el custodio de sí tenía razón cuando decía es que este tipo de decretos no son reformas laborales porque no modificamos el código sustantivo del trabajo. Pero claro, si es que los contratos de prestación de servicios no los rige el código de trabajo, sino los rige el código comercial. Entonces, ¿en qué punto están las garantías laborales para la gente? Aquí lo que vamos a terminar haciendo es que, listo, por abrir una gavela, decir de un piso de protección social, vamos a precarizar el trabajo de todo el mundo. ¿sí? Usted, usted lo ve,
1: Sebastián, que me estaba levantando ahí la mano, lo ve como todo un, un caos para, para precarizar el, el trabajo de y aquí de
0: los jóvenes, que, que es en últimas de lo que estamos hablando. Que uno se tiene que acoplar a las dinámicas contemporáneas. Gústenos o no nos guste pues estamos, el, el trabajo en las plataformas virtuales o sea, es que hoy ya no estamos en un estado de bienestar como en los 50 o esas modalidades de, de, esas modalidades de trabajo como pasa en los 50, a los 60 a los 70, a los tiempos cambian y las leyes tienen que acoplarse sí. los el mecanismo de, 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 de socios que no son socios el mecanismo de, no, de socios es... pero solamente
4: ganan por ratito
0: sí. y yo vengo insistiendo, es la no precarización sí. por eso la pregunta aquí de este, de este decreto eh, si hay los dentes suficientes
1: ¿Pero cómo se garantiza para... esa no precarización? ¿Cómo llegar a que eh, el empleador no despida a alguien hoy para contratar a alguien por, por
0: horas? Es que va a estar en la unidad de gestión pensional, que va a estar en el ministerio Simo. eso es lo que uno debe fijarse es que estamos vea, estamos en un contexto donde uno de, de, de cada cuatro jóvenes solo va a acceder a la pensión, o sea la bomba pensional
4: que se nos viene va a ser tremenda, o es sea, algo que por eso, pero si, gobierno, gobierno, si con las formas laborales que tenemos ahora no nos pensionamos mucho menos nos vamos a pensionar con esto o entonces qué, ¿Qué? esperamos una pensión de 100 mil pesos, por favor bueno Andrés, yo, ¿no? creo, yo ¿no? creo que es bastante idealista un contrato de prestación de, de uno, de w. uno que gane menos ¿Termine? A termina Sebastián y
1: voy, voy con Andrés y Luisa que también me había pedido la palabra termina Sebastián la idea
0: yo no quiero salir a defender este decreto, es que, o sea, porque es que no le tengo que lavar la cara a nadie. Pero por lo menos es una estrategia para mitigar esto. Es que cuando uno entra a mirar que hay 6 millones de personas que viven del rebusque en el país, que hay 8 millones de personas que no cotizan salud y pensión, ahí es donde uno tiene que entrar a mirar. Reitero, la mitad del trabajo del país es informal. Hay ciudades como Cúcuta y, y Cincelejo, donde las tasas de informalidad son del 67% y del 64%. Sí. O sea, eso es enfermo. O sea, hay que tomar medidas. Esto puede ser algunos padres. Obviamente, lo que las medidas tienen que estar orientadas es al beneplácito del trabajador.
1: Andrés, me decía
4: y vamos a poner un ejemplo, las personas que trabajan con prestación de servicios, que esa es ahora la forma con la que se dan todas las cargas
1: y en el la estado, persona, sobre todo en el estado ese contrato
4: pero entonces a la persona la obligan a cotizar propiamente desde su bolsillo la salud y la pensión, la persona normalmente por ejemplo cotiza a salud contributiva eh, cotiza eh, en pensiones con colpensiones o con un sistema de fondos privados Privado, sí. ¿sí? y eso está incluso para las personas que pueden trabajar por horas porque incluso se les paga por salario diario, ¿sí? No por salario mensual. Pero entonces, con este tema del piso de protección social, los tienen que mandar, porque lo dice el decreto y esa es la obligación, al sistema subsidiado de salud, que de por sí ya es un sistema que tiene muchas dificultades. Dos, ya no es cotización a pensión, sino cotización a PEPs, ¿sí? sí. Entonces dan una garantía en la vejez de 100 mil o de 103 mil pesos mensuales según lo que se está cotizando en este momento. Pero eso no es mejor que nada, Andrés.
3: Exactamente, eso era lo que le iba a decir. O sea, no, es que acá que... Andrés pone aquí la y, y acá formula aquí Andrés aquí la solución una solución es... de país que no existe. Eh, eh,
1: que, que termine oh, la idea, Andrés, y, y vuelco en la Dale, la sí, los problemas
4: laborales, La solución a los problemas laborales es aplicar el recetario neoliberal y aplicar el recetario en la OCDE para flexibilizar y precarizar, y ese es el mundo perfecto. Por favor, en vez de aquí uno pensar en cómo vamos a generar puestos de trabajo, cómo vamos a formalizar los empleos, cómo vamos a convertir la informalidad en formalidad, pero con todas las garantías de la ley, aquí buscamos es como convertir la informalidad, sí, darle una tapadera, una, un barniz de pintura, pero manteniendo todas las condiciones de informalidad y de explotación sí. laboral.
3: Bueno, sí, Ricardo, lo que estaba diciendo era efectivamente que Andrés plantea un, una situación de país que no existe, que podría claramente, yo creo que todos los jóvenes y cada una de las personas que están en el país hoy que no cuentan con todas las garantías de trabajo, quisieran contarlas claramente. Yo estoy, seguramente, yo estoy segura que sí, y todos los jóvenes lo anhelamos. Sin embargo, tenemos que entender cuál es el contexto del país. Tenemos que entender, la, uno, no solamente que estamos en medio de una pandemia y con los índices de trabajo eh, casi que más bajos eh, eh, laborales de, de desempleo poblacional, más bajos de, de pues
1: 49.8 en Neiva 47.8 en Popayán o sea, el desempleo de los jóvenes es bestial
3: exacto, no solamente el tema del desempleo sino de la informalidad mm. entonces, ¿qué, nos quedamos quietos no hacemos nada, seguimos pensando en que como veníamos, estábamos perfectamente wow. no, no podemos hacer eso espérame wow. un momento Andrés, espérame sale este decreto, nos dice bueno hay una opción para quienes eh, trabajan por horas que ya lo están haciendo así no lo queramos entender y, y digamos que de alguna manera procesa ya hay un ya hay trabajadores que trabajan por horas entonces miremos cómo podemos ayudar de esta manera con por, a partir de este decreto como lo decía también Sebastián, yo no tengo digamos que eh, ningún motivo como tal para venir a defender un decreto sin embargo me parece esto mucho mejor que nada hoy también vemos cómo para este bueno para el trimestre según el DANE eh, eh, de abril a junio registramos un aumento de 12,3 puntos frente al trimestre del año pasado o sea y venimos en el tema del desempleo eh, si, sigue aumentando sí, la crisis entonces es
2: fatal.
3: exacto entonces como no como cómo hacemos entonces para que estas personas que ya están o sea, que ya están trabajando así pues de alguna manera de alguna manera empiecen también a pensar en su futuro en el tema de cotizaciones y en el tema de una pensión eh, quizás no la pensión esperada, pero sí una pensión para su vejez, es como un seguro. Podemos pensar en que más adelante se puedan añadir algunas otras cosas que no, que fortalezcan. Como este tema de, del trabajo por hora, sí, seguramente sí, Ricardo, pero es que tenemos un contexto en el que ni siquiera los empresarios tienen cómo pagar al empleado y hoy están peleando porque entonces preferimos o que le pague todo, el, 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 o, sea, o que con unas exigencias de salario mínimo completo o que mejor desempleados y que no tengan ni siquiera para pagar un, pero, un almuerzo, una comida diaria. Pero o sea, es el dilema. Ese, enfrentar el problema
1: también. Ese es el dilema, Andrés, es el dilema? Eh, eh, precarización no. o, o desempleo.
4: No, 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 no. no. Esa no puede ser la solución para todo. Y, y, y me disculpan, yo nunca he dicho que el país que teníamos antes de la pandemia era un país perfecto. Eso lo dicen ustedes, que son los defensores de este gobierno. No, pobrecito el doctor Duque, que este país iba de maravilla, iba volando como las cifras de Avianca.
1: Pero si, si estaba mejor
4: que le llegó la pandemia en el peor momento. Es que, Dios mío, la pandemia fue el desastre para él. Pero la economía no sé.
1: estaba mostrando algunos signos de desempleo ya venía en el, el desempleo, el es el que no, no, ahí volvemos al, al tema de la el país va mal, pero la economía va bien.
4: Exacto, <risas> el país va mal, pero la economía va bien. Pero entonces el desempleo era una muestra de que el país iba mal pero es que a la par venía la informalidad, venía la precarización, sí. destrucción del aparato productivo, ¿sí? Y entonces, en vez de pensar cómo creamos fuentes de empleo, cómo creamos aparato productivo, lo que hacemos es vivir destruyendo y vivirlo destruyendo. Bueno, pero si es en ese sentido. Para ese aparato, para ese aparato productivo son equivocados. Voy a poner un ejemplo más básico. Aquí pusieron a, los, a, la, a las personas que trabajaban en las industrias de confeccionistas A que hicieran tapabocas Hagan tapabocas, hagan tapabocas ese va a ser la solución para los empleos Para ustedes señores trabajar, Hagan tapabocas, no se preocupen No se preocupen que nosotros se los compramos Hagan tapabocas, con eso van a generar empleos Y cuando llegó el momento de empezar a hacer los tapabocas Bueno señor gobierno nosotros vamos a generar empleos y vamos a, a, a contratar gente para que haga tapabocas. Pero usted, ¿cuál es la respuesta? No, señores, lo siento mucho. Es que los tapabocas nos mandamos a importar desde China, desde Japón. Lo siento. Sí, es que ese, ese, es, el, digamos, ese, es, el, ese es el dilema que, que, que tienen que enfrentar. Uno cómo piensa, en, solo cierro con eso, uno como piensa en dar soluciones al desempleo si uno no ataca a la víbora de la raíz, si uno no dice que la situación es también un aparato productivo bueno. que está destruido, que no ha avanzado. sí Voy mientras tanto, hay cientos de los pañitos de agua tibia para que sigan siendo informales y sigan siendo precarizados
1: voy, voy con Sebastián porque el, el tiempo es súper limitado eh, Sebastián, ya voy con Pero usted voy a... porque les quiero hacer una última pregunta si todo esto debe llevar a que haya una movilización, a que haya un paro, un, una nueva convocatoria a las calles eh, quizá en los próximos días como se está, eh, de, la, de lo que se está hablando eh, por estos días incluso el lunes hay una convocatoria para una caravana, una caravana vehicular para hacer esto, para salir a protestar por la situación de que está creando este, este decreto Pero me decía Sebastián
0: no lo que le digo a Andrés es que criticar es muy fácil, pero pues vaya usted a grandes reformas en este contexto donde no hay plata, donde el empresariado está quebrado, donde la gente lo que tiene son demandas, donde hay una eh, oposición que más que constructiva,
4: destructiva, ese es el problema decir decir que el aparato productivo debe empezar a trabajar, que hay que proteger la industria y el agro es ser destructivo, listo
3: Mira, yo creo que nos estamos saliendo bueno, un poco pero, de, de pero, debate en ese sentido y creo que Andrés está un poco eh, también salido respecto al tema de la discusión precisamente porque claro, porque estamos eh, hablando si bien, del salario por
1: horas Sí, Pero exactamente.
3: Entonces, bueno, igual, eh, Ricardo, si bien este decreto seguramente no va a solucionar los problemas de los jóvenes, porque los problemas de los jóvenes, el es tema gigantesco. laboral, son muchísimos. Eh, seguramente sí pienso que puede ser un apalancamiento para que se pueda subsistir en medio de esta pandemia, esperemos que esto no se vuelva, y o pasen, sea, que las sí, empresas eh, eh, esperamos que es, las empresas, eh, como lo decía el ministro, no vayan a tomar este tipo de contratación, por decirlo así, para contratar a los jóvenes o a las personas que se vinculen con ellos sí. sino que quienes actualmente trabajan por horas, pues puedan acceder quizás a esa pensión eh, en un futuro con la vejez y aparte porque no solamente es el tema laboral, sino pues también hay otras muchas otras políticas que se están implementando. Y en eso yo sí quiero recalcar un poco lo que se ha venido haciendo como eh, eh, desde el gobierno eh, en ese sentido, que es... Cuando se buscaba vincular a los jóvenes también en entidades estatales, que se buscaba que un, un mínimo porcentaje de jóvenes estuviera Estuvieras en esas entidades, en, que, iban en de que iban a dar, sí. eh, dar unas garantías una, también a las empresas una, que contratarán a, a las personas jóvenes una en temas de
1: pagos, final, de impuestos. Porque me tengo que despedir solamente un sí y un no para, para eh, todos ustedes. Es el momento con este decreto y con esta situación en la que estamos de volver a las calles, así sea de forma con tapabocas, volver a, a protestar. Volver a una especie de paro, Luisa, ¿sí o no?
3: No, no, Ricardo, para mí no. O sea, seguramente esto va a ser que otra vez en diciembre estemos todos encerrados y el desempleo seguramente otra vez va a aumentar porque es que no hay bolsillo del empresario ah, bueno.
1: que aguante. Ese es un buen punto. Una, Las marchas nos pueden llevar a, a más contagios, a más, a más, y, y, y eventualmente a más encierro. Andrés, ¿sí o no a, a volver a las calles?
4: las centrales han convocado con todas las medidas de bioseguridad no <risa> que sea, con una que garantice la bioseguridad. yo solamente digo esto entonces porque por ejemplo las marchas de la derecha si sí son válidas si sí son válidas claro, el...
3: yo no estoy defendiendo ningún otro tipo de marcha Andrés
4: bueno. pero las de las centrales sobre las
1: son creo negativas.
3: que ese tipo de, de argumento bueno, no va y Andrés no,
1: eh, y, y Sebastián,
0: Sebastián momento de volver a salir a las calles no, es totalmente irresponsable. Como ya se ven ve las elecciones del 2022, los carroñeros políticos están pescando. <risa> También, otro punto. Es. Así, yo sí lo digo sin tapujos, y ese no es el tema. O sea, que hay unos temas de salud pública, que hay que mirar cómo mejoramos la economía, pero no nos pongamos en esto. O sea, el oportunismo dejemos los seis meses después, cuando ya las campañas estén más maduras, por lo menos. <risa> para, no, y lo para que él. les
3: digo, o sea, seguramente. De esto va a ser un poco también de contagios y para y
4: diciembre pero tampoco es que ¿tampoco, ¿tampoco, tampoco es que haya contagios es de la coalición. Que,
1: tampoco es que le vayamos a decir a la a gente que si hay contagios eventualmente sea simplemente por las marchas ya veremos qué, qué va pasando de aquí
0: a pasar lo mismo del día sin IVA cuando le, cuando le echaron la culpa al día sin IVA, le <risa> la culpa a las marchas o sea, es, ese, esa esa esa. bueno, pero me despido
4: dejamos, de que no los dejaban salir que, que era lo que estaba pasando que, de que produciéramos, que no nos quedábamos encerrados y ahora otra vez nos quieren encerrados
1: bueno, esa es, es, esa es el carroñerismo
4: no político tiene otras
1: formas de ser <risa> si, usted, si nos quedamos hablando del caño, carroñerismo nos quedamos aquí el resto, el resto de noche pues a ustedes <risa> muchas gracias por acompañarnos en este espacio la pregunta queda por supuesto abierta ya habíamos hecho un debate sobre el salario por horas para los jóvenes pero vuelve el tema a estar sobre la mesa y quizá los dejo invitados quizá a ustedes también porque veo que les interesa el tema para cuando llegue el proyecto para eh, pagarle la, el, el, las prestaciones a los... Eh, de las aplicaciones, a los colaboradores, socios, empleados, como los quiera llamar, que seguramente allá también tendremos más para hablar. A ustedes muchas Exacto. gracias por acompañarnos en esta noche de Andén. Gracias por seguirnos a través de Facebook, de BluRadio.com y de Noticias Caracol ahora en YouTube. Un abrazo y feliz noche para todos.